0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Mehr Sichtbarkeit wagen. Mein Name ist Frank Katzer und heute geht es um Ideen für zeitlich unabhängiges Arbeiten. Ja, heute geht es nicht um so ein direktes Sichtbarkeitsthema, sondern eher so ein Nebeneffekt, der sich dadurch ergibt, dass du halt dich mehr im Internet darstellst und halt auch den Umgang mit den Medien lernst und dich das auch traust. Viele von den jetzt in dieser Folge genannten Beispiele gehen schon so ein bisschen mehr Richtung Beratungsdienstleistung, die du anbietest vielleicht. Bei Produkten passen aber auch die meisten Sachen, wenn du Produkte verkaufst. Also jetzt nicht nur Dienstleistungs- also Coaching-Produkte oder sowas, sondern eben auch handfeste Sachen zum Verschicken oder was auch immer. Gut, ich will dir jetzt erstmal sagen, worum es in dieser Folge jetzt geht, was dich hier erwartet. Also zum einen will ich hier mal erklären, was ich unter zeitlich unabhängigem Arbeiten verstehe. Ähm, zum anderen, wie du vielleicht unabhängiger werden kannst, also wie du konkret Dinge unternehmen kannst, die deine Tätigkeiten nicht an bestimmte Uhrzeiten binden, sozusagen. Wie du das Internet nutzt an sich, um, um zeitlich unabhängiger zu werden, die Voraussetzungen, die es dazu braucht, Vor- und Nachteile, und äh, ich möchte dir halt wieder hier auch äh, Ideen mitgeben, was alles möglich ist, was man sich bisher vielleicht nicht traut oder auf welche Ideen man bisher noch nicht gekommen ist. Gut, bevor wir ins Thema einsteigen, noch ganz kurz als Feedback für die dich als Podcast-Hörer. Ich habe ja die ersten vier Folgen von dem Podcast vorab aufgenommen. Das heißt, ich hatte da noch keine Reaktionen auf den Podcast. Die habe ich aber jetzt ähm, und das ist schon sehr geil, wenn man sieht, ähm, was so an äh, Feedback und an Bewertungen und an Rückmeldungen kommt und auch was an Downloads und so weiter passiert. Dafür möchte ich mich an der Stelle mal bedanken, weil das ist sehr cool. Wo wir gerade beim Thema Bewertungen sind. Wenn du einen Augenblick Zeit hast, wäre das sehr cool, wenn du diesen Podcast hier mal in iTunes bewertest. Da gibt es eine kurze URL, die ich dafür gemacht habe. mehrsichtbarkeit.de-itunes. Also mehrsichtbarkeit.de-itunes iTunes, da kommst du direkt zur Bewertungsmöglichkeit bei iTunes. Du kannst auch bei Stitcher und so weiter bewerten, aber das ist, äh, glaube ich, ein bisschen seltener. Zum anderen, wenn du dich zu den Themen, die hier besprochen werden, austauschen möchtest mit mir und anderen Leuten, die halt an ihrer Sichtbarkeit arbeiten, habe ich eine Facebook-Gruppe eingerichtet, die äh, findest du unter sichtbarkeitde facebook oder du guckst auf Facebook unter Mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit und findest dann diese Gruppe, zu der ich dich dann gerne zulasse. Und äh, dann können wir dort äh, uns austauschen zu bestimmten Themen. Das ist eine geschlossene Gruppe. Das heißt, man sieht nicht von außen, äh, was da geschrieben wird. Man sieht zwar, wer da drin ist, aber eben nicht, was geschrieben wird. Gut, lass mal kurz vorab. Und dann steigen wir jetzt gleich mal ein ins Thema. Das Erste, womit ich mich jetzt hier mit dir beschäftigen möchte, ist, was ist zeitliche Unabhängigkeit? Für mich ist zeitliche Unabhängigkeit weniger feste zeitliche Bindung an bestimmte Dinge. Natürlich müssen Sachen kosten nach wie vor Zeit und müssen gemacht werden. Zeitliche Unabhängigkeit bedeutet auch nicht immer eine Zeitersparnis zwangsläufig. Muss man ein bisschen aufpassen, komme ich später noch zu. Aber mir geht es halt vorrangig darum, dass man jetzt nicht so diese 9-to-5 Büroverfügbarkeit haben muss, um dann zu sagen, okay, ich muss jetzt dann im Büro um zu warten, wenn jemand anruft, muss ich springen. Das kann natürlich je nach Job funktionieren oder nicht. Ich sage jetzt mal, man traut sich das häufig wahrscheinlich halt einfach nicht, weil diese Verfügbarkeit normal ist. Aber wenn du halt, sag mal, gut arbeiten möchtest und auch dein eigenes Business voranbringen möchtest, dann wirst du das, denke ich mal, nicht so gut schaffen, wenn du von morgens bis abends ähm, telefonisch verfügbar bist und dich in jeder zu jedem Zeitpunkt unterbrechen lässt. Klingt vielleicht ein bisschen überheblich, weiß ich nicht, aber ich finde es jetzt es ist wichtig, dass du dir bestimmte Zeiten reservierst, wo halt dann der Anrufbeantworter oder der Callcenter oder was auch immer dran geht, um für dich ähm, Gespräche entgegenzunehmen. Zeitliche Unabhängigkeit bedeutet für mich auch, dass du vielleicht Kundenanfragen nicht synchron mit deinem Kunden beantwortest, sozusagen. Also, sprich, wenn ein Kunde bei dir was anfragt, dann rufst du in dem Fall vielleicht eben nicht zurück und erklärst das, sondern du packst das in ein Video oder in einen längeren Text oder was auch immer. Klar ist das jetzt nicht so super neu. Gerade nicht, wenn man das dann in die Antwort in die E-Mail reinpackt. Aber ähm, du kannst damit schon das schon dafür nutzen, dass du Medien erschaffst, die häufige Fragen deiner Kunden beantworten. Das heißt, wenn du immer wieder bestimmte Fragen bekommst, machst du das für einfach ein Video und wenn ein Kunde diese Frage hat, schickst du ihm das Video. Per Mail und Verweis auf ein YouTube-Video oder wie auch immer du das machen möchtest, das wäre schon die einfachste Variante, aber... Dadurch musst du nicht gucken, dass du den Kunden wieder erreichst und so weiter und wir könnten ein bisschen asynchron halt trotzdem, der Austausch ist da. Natürlich kann das manchmal auch unpassend sein oder zu umständlich werden, ähm, aber das funktioniert eigentlich sehr gut, weil du eben die Antwort dann abends um 23 Uhr erstellen kannst und nicht morgens gucken musst, dass du den um 10 Uhr oder um 9 Uhr oder um 8.30 Uhr irgendwie im Büro erreichst, um ihm sagen zu können, wie das dann geht. E-Mail ist deswegen dafür nicht so die geile Variante, weil man sich manchmal die Fingerwunsch schreibt, um dann irgendein Thema rüberzubringen. Ansonsten hat man sich mal schnell ein Video von sich aufgenommen oder ein, kurzen, ein kurzes Bildschirmvideo, so ein Screencast oder sowas, um eine Frage zu beantworten und dann ist das Thema gegessen. Und der Kunde hat noch den Vorteil, er kann sich jedes Mal wieder diese Antwort rausholen oder das vielleicht einem Mitarbeiter weitergeben, der sich das dann anschaut und schon hast du halt ja, was geschaffen, was für einen Kunden natürlich auch praktischer einsetzbar ist. Wie gesagt, passt nicht immer, aber ja, häufig. Gut, was ist für mich noch zeitliche Unabhängigkeit? Was ich eben schon angedeutet habe, eben auch die Zeitersparnis, dadurch dass du Antworten vorbereitest und in einer Form lieferst, die mehrwertiger sind als eine Antwort per Mail und die vielleicht sogar auch mehrwertiger sind als ein Telefongespräch, weil du sie eben in ein Video reinpackst, was der Kunde andauernd laden kann, anschauen kann und du hast eben den Effekt, dass du dieses Video nicht nur an einen Kunden schicken kannst, sondern wenn du es etwas allgemeiner umsetzt, je nachdem was dein Gewerk ist, kannst du das Video auch an Kunden schicken, die das gleiche Problem haben. Hat auch wieder den Vorteil, du bist abrufbar sozusagen in diesen Medien und musst nicht selber da sein. Gut, das dazu, was für mich zeitliche Unabhängigkeit ist. Dann habe ich, habe schon wieder fünf, ich weiß bei den anderen Folgen war es auch so, fünf Bereiche, in denen du zeitlich unabhängiger werden kannst. Das sind für mich ganz klar deine Werbung, also deine, dein Marketing, deine Kundenakquise. Du musst eben durch deine Sichtbarkeit online nicht dauerhaft selbst präsent sein. Also du musst nicht selbst präsent sein, um präsent zu sein, sage ich mal so griffig, was schon ein großer Vorteil ist, was man, denke ich mal, häufig wirklich unterschätzt. Ich kann es nur immer wieder betonen, wenn du dich in Videos und so weiter reinpackst, bist du für die Leute da, die sehen dich, die kennen dich, können dich kennenlernen und du musst dafür nirgends sein. Das ist schon cool. Also dein Online-Abbild ist für dich beliebig präsent, jederzeit abrufbar. Somit ist dann deine Präsenz, deine Anwesenheit in gewisser Form zumindest skalierbar. Und das ist halt schon auch sehr abgefahren, darf man auch nicht unterschätzen, weil sowas hat man ja sonst nicht, ne? sowas kennt man nicht. Dann, Wenn du das nicht tust, dass du dich in Videos oder sowas oder in Podcasts wie das jetzt hier aufnimmst, dann... Ähm, bist du ja nur in Textform verfügbar. Es sei denn, man ruft dich an, macht einen Termin mit dir und trifft sich vor Ort oder wie auch immer. Aber ansonsten kann man dich nicht kennenlernen. Und das geht aber eben durch sowas wie jetzt hier, Audio und durch Video, wenn du das machst, dass du dich darin aufnimmst und dem anderen zeigst. Das war jetzt einer der Bereiche, wo du zeitlich unabhängiger werden kannst. Der nächste Bereich ist Terminvergabe. Da hängt es ein bisschen davon ab, was dein Geschäft ist natürlich, wenn es jetzt um Coaching, Beratung und so weiter geht, oder vielleicht auch Osteopathie oder Krankengymnastik, dann ist es natürlich. Wäre es sehr schön, wenn dieses ganze Hickhack mit dieser blöden Terminvergabe, wenn du sowas halt möglichst automatisieren kannst, so dass du, dass sich dein Kalender selber pflegt. Dafür gibt es sehr schöne Tools. Da komme ich später noch zu einer kleinen Auflistung, die ich dann in den Show Notes noch verlinke. Also nutzt Tools, um die Termine zu vergeben. Du kannst ja online mittlerweile das sehr schön machen, dass du mit diversen Tools eben Terminblöcke vorgibst, wo sich dein Kunde dann eintragen kann, wenn er mit dir sprechen möchte oder einen Termin vor Ort haben möchte oder wie auch immer. Oder per Skype, ne, was ich jetzt hier vorziehen würde. Also ich nutze auch Skype für Kunden, die ich hier vor Ort habe, damit ich einfach nirgends hier hinfahren muss. Und man auch mal kurz mal zwischendurch ähm, sich sprechen kann, zu einem Thema absprechen kann und auch Dinge zeigen kann in einem dem, Skype-Call, ähm, was halt sonst dann wieder nur eine vor termin möglich wäre, der halt zeitlich viel aufwendiger ist. Also nutz solche Terminvergabetools, um Interessenten für ein Kennenlerngespräch zum Beispiel zu gewinnen. Du hast den Vorteil bei einigen dieser Tools, dass du vorab, Wenn jemand sich dort einträgt, also sprich, sieht er dann so aus, der geht auf dir auf die Webseite, sagt hier, okay, ich möchte einen Termin vereinbaren, hat dann so eine Liste von freien Terminen vor sich und kann sich dann da eintragen und bei vielen Tools ist es dann so, dass du ähm, demjenigen dann bestimmte E-Mails schicken kannst, das heißt, du kannst den schon mal so ein bisschen über dich näher informieren, du kannst dem Fragen vorab schicken, sodass dein Kennenlerngespräch halt einfach wesentlich qualifizierter abläuft, weil derjenige dann dir im Vorfeld vielleicht schon Fragen beantwortet hat. Sollte natürlich nicht zu so viel sein. Aber ich habe das auch mal gemacht mit so einer, mit kostenlosen Kennenlernterminen. Es ist der Hammer, was da an ausführlichen Informationen, was gerade an Problemen ansteht und was die gerne gelöst hätten, die Interessenten, was da an Informationen schon vorab dann reinkommt. Das heißt, du kannst dich auch viel besser auf so einen Termin vorbereiten und du merkst natürlich auch manchmal, ob das äh, überhaupt äh, jetzt zu deinem Portfolio passt oder nicht. Das heißt aber, du kannst auch dich auch darauf vorbereiten. Diese Mails, die im Vorfeld versendet werden von diesem Terminbuchungssystem, die gehen automatisch raus. Das ist das besonders Coole daran. Du musst also nicht dran denken, dem die Fragen zuzuschicken, sondern die gehen einfach so raus. Der dritte Bereich, äh, wo du zeitlich unabhängiger werden kannst, ist Kundensupport. Was ich schon so ein bisschen angedeutet habe, wenn ein Kunde eine Frage hat, Kannst du ihm ein kurzes Video drehen und das halt äh, ihm zurückschicken, also sprich eine, eine Mail mit einem Link auf ein YouTube-Video, was vielleicht äh, versteckt ist oder nicht gelistet ist oder auf privat gestellt, wie auch immer. So kannst du natürlich nochmal einen ganz anderen Support leisten als vielleicht am Telefon äh, und wie vorhin schon gesagt, der Kunde kann sich jederzeit wieder rausholen. Äh, Angenommen, Wenn jetzt bei mir jemand fragt, okay, wie erstelle ich jetzt hier meinen ersten Blogartikel? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Und dann mache ich ein 5-Minuten-Tutorial und dann kann er das jedes Mal wieder rauspicken. Und wenn ich es etwas allgemeiner umsetze, dieses Tutorial und nicht anhand seines Blogs, dann kann ich das natürlich für jeden Kunden verwenden beziehungsweise auch früher oder später nochmal für ein eigenes Produkt oder was auch immer. Du kannst solche Dinge machen, wie ähm, den Kunden über dein Produkt dauerhaft informieren oder weiterbilden indem du ihn einfach, in einen, wenn er das natürlich möchte, in einen E-Mail-Verteiler einträgst und er bekommt eine Serie von bestimmten E-Mails. Und dann erklärst du ihm, wie er das Produkt, was du ihm verkauft hast, pflegt, wie er bestimmte Dinge austauscht, wie er weiß ich nicht was und du machst ihn schlau zu diesem Produkt. Oder wenn er bei dir ein Coaching gebucht hatte, gibst du nochmal da Anregungen, die im Prinzip auf jeden passen oder auf 80% deiner Klienten passen, wo du sagst, okay, Du lieferst ihm dann immer mal so einen leichten Tritt in den Hintern, der automatisiert per E-Mail halt rausgeschickt wird. Also da lässt sich auch sehr viel machen mit solchen E-Mail-Serien oder Autorespondern oder E-Mail-Sequenzen oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich muss jetzt hier auch so bei dem Thema ein bisschen gucken, dass äh, ich die Kirche im Dorf lasse sozusagen, dass es hier nicht zu sehr ausfranst. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten und ich versuche jetzt halt hier ein paar Ideen dir mitzugeben, was da alles möglich ist. Es, wird, es ist eine ganze Menge. Das wirst du auch nicht alles machen können, von der Zeit her, aber man kann sich das rauspicken, was für einen selber sich gut anfühlt und was für die eigenen Kunden halt einfach auch gut passt. Gut, ein weiterer Bereich, wo du zeitlich unabhängiger werden kannst, was ich auch schon gesagt hatte, jetzt häufiger, indem du einfach bestimmte Termine durch Skype abhältst. Ähm, du siehst ihn direkt, du siehst die Reaktion, du hast die Mimik, du kannst ganz anderes nochmal auf die Dinge reagieren, als wenn du noch ein Gespräch mit ihm führst, du kannst in den Skype-Chat mal kurz einen Link mit reinsetzen, wenn du was Bestimmtes erwähnst und so weiter und hast einfach ähm, ja auch ein sehr kannst auch ein sehr gutes Gespräch darüber führen und musst nicht immer vor Ort sein, finde ich also auch eine sehr massive Zeitersparnis. Ein weiterer Bereich, wo du zeitlich unabhängiger werden kannst, ist, dass du, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn du Dienstleister bist, dass du deine dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Coaching, dein weiß nicht Webdesign, was auch immer, in Pakete packst, sodass das einfach klarer kommuniziert wird, was du liefern kannst und nicht immer jedes Angebot super individuell abläuft. Das ist nicht immer einfach, aber ich denke mal im Laufe der Zeit, wenn du eine Zeit lang selbstständig bist in verschiedenen Bereichen, kristallisieren sich eh solche Pakete heraus, die du einfach mal formulieren musst mit einem Preis versehen musst, hat den zusätzlichen Nebeneffekt, dass du halt ein bisschen von dieser Stundenbezahlung vielleicht wegkommst, wenn du da drin hängst. So Sachen finde ich dann da sehr wichtig. Also das waren jetzt so die fünf Bereiche, in denen du zeitlich unabhängiger werden kannst. eben Kundengewinnung, Terminvergabe, Kundensupport, Kundenkommunikation, jetzt Absprachen Skype und so und solche, so eine paket Paketbildung, wenn du jetzt, also Paket verkaufen, wenn du... Dienstleister bist. Also du merkst schon, man kann gerade über E-Mail eine Menge Prozesse so ein bisschen optimieren, was ähm, Terminvergabe und so weiter angeht, ähm, weil du darüber über E-Mail einfach so eine Automatisierung in einem gewissen Bereich auch aufbauen kannst. Das ist schon sehr praktisch. Aber da will ich jetzt nicht mehr näher drauf eingehen, das springt hier sonst gänzlich den Rahmen. Die Voraussetzung, damit so eine Unabhängigkeit besser für dich funktioniert, sind zum einen natürlich, dass du bestimmte Tools nutzt, die du dazu einrichtest, das wäre jetzt so ein Termin-Tool oder E-Mail-System e und so weiter, kommen wir nachher noch zu. Und dass du zeitlich unabhängiger arbeitest, sind bestimmte Produkte, die man bei dir buchen kann, wo einfach nicht mehr ganz so viel Kommunikation hin und her und Vorgespräch und so weiter nötig ist, wo einfach klarer ist, was du anbietest. Auch da werden Dinge halt einfach klarer, wenn du in Produktvideos oder in Videos, wo du dich zeigst, einfach zeigst, worum es geht und derjenige sich genau ein Bild machen kann und auch im Vorfeld schon gucken kann, passt das überhaupt. Zum anderen ist es natürlich so, dass ähm, Kunden mit dieser Art des Umgangs auch klarkommen müssen. Also sprich, ähm, nicht jeder mag das, äh, wenn äh, er bei dir anruft und du telefonisch nicht erreichbar bist und dann halt äh, fünf Stunden später eine Mail schickst. Das traut man sich auch oft nicht unbedingt. Ich mache das eigentlich mittlerweile fast nur noch so, weil ich sonst einfach auch zu nichts mehr komme. Wenn ich, wie vorhin schon gesagt, wenn man andauernd ans Telefon geht und sich unterbrechen lässt, wird das einfach, ähm, ja, kommt man nicht mehr wieder so schnell ins Thema. Das heißt, Kunden müssen natürlich bereit sein, das mitzumachen, aber ich denke mal, es ist ja nicht zum Nachteil vom Kunden, weil das hat ja auch den Vorteil, der Kunde kann auch das, was du ihm lieferst, zu der Zeit konsumieren zu der er möchte. Das heißt, wenn du ihm eine Frage beantwortest, unterbrichst du ihn nicht bei seiner Arbeit. Das heißt, wenn ein Kunde was bei dir angefragt hat und du später antwortest, dann kann er ja auch später entscheiden, wann gucke ich mir die Mail an oder wann gucke ich mir das Video an. Das heißt, der Kunde wird ja dadurch auch zeitlich unabhängiger, weil er das dann konsumieren kann, wann er möchte. Zieht natürlich bestimmte Dinge in die Länge, aber das ist nun mal der Preis dafür, dass du ähm, zeitlich das anders einteilst. Natürlich wäre es cooler, wenn man alles immer sofort klären kann, aber stell dir mal den Arbeitstag vor, wo du dann alle paar Minuten angerufen wirst und andauernd rausgerissen wirst aus deinem Thema, aus deinem Abarbeiten oder aus deinem Arbeiten an eigenen Produkten. Da kommst du ja nicht weit. Denn und dann leidet letztendlich deine ganze Message, dein ganzes Außenauftreten darunter, dass du nur noch da am Hamsterrad sitzt und ähm, gar nicht mal dein, dein eigenes Unternehmen weiterdenken kannst. Noch eine weitere Voraussetzung, damit diese zeitliche Unabhängigkeit bei dir besser funktioniert, ist halt, wenn du viele Sachen mehr strukturierst und standardisierst. Das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet bei so einer Terminvergabe und so weiter, dass du dem Kunden bestimmte Fragen stellst, die dir halt einfach besser helfen, dich auf das Gespräch vorzubereiten. Und wenn du solche Dinge einfach mal durchdenkst und guckst, okay, wie kann ich das mal runterbrechen auf bestimmte Fragen, die eh immer, wozu ich eh immer die Antwort brauche zu so einem Vorgespräch, spart ja auf beiden Seiten viel Zeit und zeigt deinem Interessenten gegenüber natürlich auch, okay, du bist hier sehr strukturiert unterwegs, weil du schon vorher im Vorfeld die richtigen Fragen stellst, damit er mal auch über sein Problem überhaupt passend nachdenkt, was er von dir gelöst haben möchte. Das finde ich ist auch durchaus ein, ein Vorteil. Gut, das zu den Voraussetzungen. Werden wir mal ein bisschen konkreter. Ich will jetzt zwar nicht die Mega-Tooltip-Schlacht hier aufstarten, aber also ein paar Tools möchte ich dir mal nennen, mit denen du halt ähm, zeitlich unabhängiger arbeiten kannst. Also zum einen hatten wir ja vorhin diese Terminbuchungssysteme. Da gibt es vier Systeme, die ich häufiger gehört habe, mit einem davon habe ich auch schon mal gearbeitet, ein anderes habe ich für einen Kunden eingerichtet. Zum einen ist das youcanbook.me. Das ist leicht einzurichten und, glaube ich, auch in der kostenlosen Version schon ganz nett zu verwenden. Also ich gehe jetzt hier nicht auf die näheren technischen Details ein, das kannst du dir dann mal anschauen. So ein Vergleich wäre schon wieder eine eigene Podcast-Folge, so ungefähr. Ansonsten ähm, vcita.com, v acom das ist zum Beispiel so ein System, was die Möglichkeit ähm, gibt, ähm, dem Interessenten vorab Fragen zuzuschicken. Da lässt sich sehr viel abbilden darüber, glaube ich. Äh, muss ich ja mal genauer anschauen. Liegt auch alles so zwischen 10, und 20 Euro im Monat. Wenn man, also da geht, glaube ich, auch nur die Bezahlvariante sinnvoll. Dann gibt es im deutschsprachigen Raum terminland.de. Das soll wohl recht gut sein. Ich habe mir das jetzt aber noch nicht weiter angeschaut. Das ist jetzt keine, keine Empfehlung, weil ich kenne es nicht. <lacht> eine Empfehlung, die ich da aussprechen würde, ist Acuity Scheduling. Guck dir das am besten in Shownotes an, mehrsichtbarkeit.de schrägstrich 4. Also Acuity Scheduling, sehr schön zum Termine buchen, fast schon so ein kleines Customer Relationship Management System, wo du eine Menge Kundendaten zusammenpacken kannst, wo du auch so einen Fragebogen frei definieren kannst, das geht sogar so weit, dass du darüber auch Termine verkaufen kannst. Das heißt, wenn jemand jetzt eine Stunde bei dir bucht und du sagst, okay, bezahle mir vorab die Hälfte per PayPal oder sowas und solche Sachen lassen sich darüber auch schon abbilden. Muss man jetzt auch nicht übertreiben, aber es gibt schöne Dinge, die man da tun kann, damit diese ganzen lästigen Standardarbeiten so ein bisschen außen vor bleiben und sich hier irgendwelche Software drum kümmert und nicht man selbst. Das wären jetzt mal so vier Terminbuchungssysteme getestet. Wie gesagt, habe ich vorrangig Acuity Scheduling. Das ist das, was ich wirklich empfehlen kann. Wenn du erstmal damit experimentieren möchtest und äh, kostenlos einsteigen möchtest, youcanbook.me oder .me. Gut, E-Mail-Systeme, mit denen du ähm, solche E-Mail-Serien oder Autoresponder oder wie man das auch nennen möchte, einrichten kannst, wäre zum einen Mailchimp, wobei das mit der Automation mit diesen Autorespondern mit automatisch versendeten E-Mails nur in der Bezahlversion geht, da kann man es aber auch sehr schön einrichten, dass du sagst, okay, wenn sich da jetzt jemand einträgt oder wenn ich meinen Kunden da eintrage, weil er das möchte, dann bekommt der die nächsten zehn Sonntage, Sonntagmorgens um 6 Uhr immer eine bestimmte Mail. Und das System kümmert sich selbst darum, dass der das zugeschickt bekommt. Das kann ja auch ein besonderer Dienst sein, das kann natürlich auch letztendlich, es könnte auch ein Produkt sein von dir, wo du sagst, okay, diese zehn Mails, die ich dir rausschicke, ist ein kleiner Kurs oder ein großer Kurs. Und ähm, ich trage dich da ein und wenn du mir das Geld überwiesen hast, startet der E-Mail-Kurs. Anderes E-Mail-System äh, habe ich bisher sehr viel Gutes gehört, selber noch nicht groß ausprobiert. Active Campaign hört man im Moment auch sehr viel, weil sehr viele gute Leute damit arbeiten. Und die dritte Empfehlung hierbei wäre äh, convertkit ConvertKit ist noch recht neu, aber sehr überschaubare Geschichte vom, von der Oberfläche. Wenn du dir das anschauen möchtest, da habe ich einen Affiliate-Link mehrsichtbarkeitde schrägstrich ConvertKit. Das ist ein System, was ich selber verwende. Deswegen kann ich es auch empfehlen. Und Mailchimp habe ich bisher auch verwandt. Aber wie gesagt, ActiveCampaign noch nicht. Aber ConvertKit ist eine sehr schlanke Lösung, sehr übersichtlich. Hat auch noch so seine Stücken, die noch ein bisschen unübersichtlich sind, ganz klar, ist aber wirklich für Leute wie uns gedacht und nicht für jetzt die riesen Mail sonst was Versender. Für E-Mail-Sequenzen sehr gut gemacht, sehr übersichtlich, lassen sich dort E-Mails in eine Reihenfolge bringen, die automatisch versendet wird. Du hast eine schöne Statistik, die mitgeführt wird, du kannst Tags vergeben. Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Gut, das mal so ein bisschen zu den Tools und Plattformen, die du mit dem du zeitlich unabhängiger arbeiten kannst. Natürlich jetzt so, um Videos hochzuladen, die du dem Kunden schickst oder sowas, kannst du YouTube oder Vimeo und so weiter natürlich nehmen. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Okay, dann kommen wir mal so ein bisschen zu den Vorteilen nochmal für dich, um das nochmal zusammenzufassen. Die Vorteile, wenn du zeitlich unabhängiger arbeitest, wenn, beziehungsweise wenn du dir die Sachen so einrichtest, wie, es, wie wir es jetzt hier so ein bisschen besprochen haben oder angedeutet haben zumindest, Du kannst die Arbeit erledigen, wann es für dich passt und der Kunde kann sie dann konsumieren, wann es für ihn passt. Und das ist ja eine sehr gute Sache für beide Seiten. Ein weiterer Vorteil für dich ist, du kannst deine, deine Aufgaben so ein bisschen bündeln, also dieses Batching oder wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, dass du deine Zeit halt besser so einteilen kannst, wie du arbeitest und wenn Anfragen reinkommen, werden die halt zu einer bestimmten Zeit abgearbeitet, aber eben nicht unbedingt genau zu dem Zeitpunkt, wo sie reinkommen. Du hast weniger Ablenkung, da kommt mir gerade so ein bisschen die Ivan Blattersche Säge in den Sinn, sprich, wenn du rausgerissen bist aus einem Job, fällt halt deine Aufmerksamkeit und deine Konzentration erstmal komplett herunter von dem, was du gerade tust und bis du das wieder aufgebaut hast, dauert halt wieder eine Zeit, bis du dann eben wieder voll konzentriert bei der Arbeit bist. Und das ist halt, sollte man halt auch vermeiden, die Unterbrechung. Weitere Vorteile für dich, du kannst Teile eben sehr automatisieren, wenn du dich einmal mit auseinandersetzt. Also ein bisschen so, so teilautomatisieren, wenn ich es mal so nennen möchte. Also sprich diese E-Mail-Sequenzen und so weiter, die du einmal einrichtest und die laufen dann wirklich von sich aus und du hast nicht, fast nichts mehr damit zu tun und die arbeiten dann für dich weiter. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Sobald du das mal in so ein System reingegeben hast, in so ein E-Mail-System. Oder eben diese Terminbuchungsgeschichte. Weil was ich noch vergessen habe, bei den Terminbuchungssachen ist es ja auch so, dass du die mit deinem Kalender synchronisieren kannst. Das heißt, du gibst bestimmte Terminblöcke frei. Wenn du also mal bestimmte Termine vergeben hast, obwohl es eigentlich so geblockte Terminbereiche für das Terminbuchungssystem sind, dann wird das auch von dem Terminbuchungssystem berücksichtigt. Das heißt, trägst du in deinen google kalender einen Termin ein, der in so einem Block drin ist, kann da halt kein Kundentermin oder kein Interessententermin mehr vergeben werden, um da Doppeltermine oder Doppelbuchungen dann zu vermeiden natürlich. Und das ist sehr, sehr praktisch. Du hast dann halt einfach auch einen Kalender, der sich selbst pflegt. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und du kannst bei den Terminbuchungssystemen meistens auch angeben, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt nicht sehr kurzfristige Termine, sondern der darf äh, frühestens in zwei Tagen sein, dieser Termin, oder frühestens in sieben Tagen, dann wenn du es ein bisschen weiter von dir wegschieben möchtest. Sehr praktisch. Gut, ein weiterer Vorteil natürlich, du kannst in vielen Sachen effizienter arbeiten durch diese Bündelung, du hast eine Zeitersparnis in manchen Bereichen und du schaffst gegebenenfalls auch wiederverwendbare Inhalte, dadurch, dass du solche Prozesse mal bei dir ein bisschen dir genauer anschaust ähm, und eben guckst, kommen denn von Kunden immer bestimmte Fragen oder sowas, die du einfach mal in so ein, in ein Video reinpacken kannst oder eine Anleitung reinpacken kannst. Und hast dann dadurch halt schon auch wieder Inhalte geschaffen, die du wiederverwerten kannst. Kommen wir zu den Vorteilen für deine Kunden oder Interessenten. Auch auf deren Seite gibt es natürlich eine Zeitersparnis. Gerade jetzt, was zum Beispiel so eine Terminvergabe angeht. Wenn ein Kunde bei dir einen Termin haben möchte oder ein Interessent, dann weiß er ja dann schon oder sieht dann auf deiner Seite, welche Termine frei sind. Es gibt nicht so einen Termin hin und her. Er muss nicht versuchen, dich zu telefonisch zu er muss nicht versuchen, dich telefonisch zu erreichen und so weiter. Und das ist einfach, geht einfach viel schneller. Mögliche Nachteile für dich durch dieses zeitlich unabhängige Arbeiten. Ich würde sagen, eine geringere Kundenbindung ist ein Nachteil, weil du natürlich auch die 1 zu 1 Termine so ein bisschen von dir wegschiebst und dadurch halt nicht ganz so eine enge Bindung hast, als wenn du jetzt jedes Mal in einem Meeting sitzt und ihr euch jedes Mal trefft und so weiter. Ist klar. Das ist dann einfach nicht so eine, so eine enge Geschichte wie vor Ort, persönlich. Und man muss manchmal aufpassen, das Asynchrone kann manchmal sehr ineffizient werden. Sprich, wenn du alles asynchron machst und äh, dann wirklich zehn Mails hin und her gehen, bis der eine dann wirklich verstanden hat, was der andere eigentlich wollte, das kann dann schon sehr müßig werden. Da muss man gucken, okay, bei manchen Dingen greift man vielleicht einfach doch mal kurz zum Telefon und äh, spricht das kurz ab. Bevor es dann viel hin und her gibt und äh, viele Missverständnisse, da macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Die möglichen Nachteile für deine Kunden oder Interessenten sind halt, dass sie eben ganz klar nicht sofort eine Antwort bekommen. Das heißt, wenn sie dich anrufen und du bist nicht da und es geht nur ein Callcenter dran oder ein Anruf beantwortet oder gar nichts, dann haben sie ihre Frage natürlich nicht beantwortet. Das heißt, die müssen warten. Das ist dann halt der Preis dafür, dass du, dass du dann zeitlich flexibel bist. Ist eben auch sicherlich nichts, was man so gleich macht, wenn man sich selbstständig gemacht hat. Aber im Laufe der Zeit, finde ich, um die eigene Planung auch zu berücksichtigen, ist das dann halt einfach so. Und was ich eben schon angedeutet habe, ein weiterer Nachteil kann eben sein, dass die Kommunikation manchmal sehr gestreckt wird, gerade wenn dann eben fünf Mails hin und her gehen, anstatt dass man da doch mal kurz telefoniert. Gut, meine Herren, das ist eine Menge Holz. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu viel gewesen. Wir haben jetzt hier eine Menge Themen gestreift. Ich sag mal, der Podcast selber jetzt hier ist ja für mich auch eine Art der zeitlichen Unabhängigkeit. Ich sitze jetzt hier, es ist durchaus mitten in der Nacht. Nehme das auf zu einer Zeit, die mir jetzt halt passt, wo ich meine Ruhe habe und du kannst zu der Zeit konsumieren, wenn du möchtest. Und ich gebe dir hier meine Ideen mit. Da sind hoffentlich ein paar neue Sachen dabei gewesen oder einfach Dinge, die dich noch mal ein bisschen anschieben. Und ähm, das mache ich eben zu einer Zeit, die für mich jetzt funktioniert und du hörst das zu einer Zeit an, die für dich funktioniert und das ist doch wunderbar. So kann sich das jeder rauspicken, wie er es braucht. Und ich habe natürlich die Skalierbarkeit, weil ob sich das zehn Leute anhören oder 2000, ändert an meiner Zeit nichts. Und das ist natürlich auch sehr angenehm, obwohl ich dann halt für 2000 Leute präsent war. Das ist halt schon auch sehr spannend nicht zuletzt hat der Podcast für mich noch, um das nochmal kurz so aus meiner Warte hier zu sagen, für mich ähm, die Funktion, mein Sichtbarkeitsthema ein bisschen zu strukturieren, das in eine gewisse Form zu gießen und ich dann damit ganz andere Dinge dann anfangen kann. Ich könnte das dann in ein E-Book reinpacken und so weiter, indem ich das einfach nochmal anders kompiliere, die Inhalte, die ich jetzt hier für den Podcast mache. Und so hat das halt für mich noch einen weiteren Zweck, nämlich weitere Produkte damit machen zu können und mein Thema zu ordnen. So, jetzt gibt es noch meinen Call to Action für dich, also sprich meine Handlungsaufforderung. Das Alles, was wir jetzt hier so ein bisschen besprochen haben, ist Arbeit, ganz klar. Es ist immer bist so ein bisschen Überschrift des Sägeschärfen. Es ist halt einfach Arbeit, die du erstmal reinstecken musst, um dann dauerhaft ein bisschen Arbeit zu sparen oder neue Dinge zu haben für dein Business. Also mein Call-to-Action für dich wäre jetzt dieses Mal, antworte mal auf eine Kundenanfrage oder auf eine Interessentenanfrage mit etwas, womit dein Gegenüber nicht gerechnet hat. Sprich, dreh ein Video von dir, das wäre jetzt die klar heftigste Variante, wie du reagieren kannst, du kannst aber davon ausgehen, dass dein Gegenüber massiv verblüfft ist, wenn du aufgrund der Anfrage von einem Kunden oder von einem Interessenten eine E-Mail schickst mit einem Link zu einem Video von dir, wo du darauf reagierst, was der angefragt hat. Kannst du dir schon vorstellen, dass du da einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Das kann aber auch sein, je nachdem über welchen Kanal er oder sie dich angesprochen hat, dass du eine Sprachnachricht zurückschickst. Das merke ich immer wieder, wenn ich beim Facebook-Chat ähm, über die, die Facebook-Messenger-App eine Sprachnachricht zurückschicke auf jemand, an jemanden, der mich da angefragt hat, dann sind die Leute, sofern das mit der Sprachnachricht funktioniert, was meistens eigentlich geht, äh, sehr angetan, weil einfach die schätzen dass sehr wert, dass ich per Sprache beantwortet habe. Für mich ist es eher leichter, wenn ich das mache, da muss ich nicht so viel tippen. Und die finden es noch höherwertiger, dass ich das gemacht habe, als wenn ich getippt hätte. Also es ist cool für beide Seiten. Noch vielleicht kurz als, als tool zuletzt. Ähm, wenn du das in einem Video beantworten möchtest, kannst du das ja einfach so machen. Gut, klar. Einfach es sind auch wieder ein paar Voraussetzungen, die dazu äh, schon da sein sollten. Du könntest mit der Capture-App von, von YouTube, kannst du mit einem iPhone Video von dir aufnehmen, was dann gleich auf YouTube hochgeladen wird, als nicht gelistet. Diesen Link zu dem Video kannst du dann per E-Mail an einen Kunden schicken. Nicht gelistet heißt, dass es einfach nicht im, im YouTube-Index auftaucht, dass das keiner finden kann. Oder du benutzt solche Tools wie Snagit, ähm, womit du Bildschirmvideos aufnehmen kannst, äh, um einfach was zu erklären am Bildschirm oder ein Angebot durchzugehen oder was auch immer. Also, antworte mal auf eine Kunden- oder Interessentenanfrage auf eine ungewöhnliche Weise. Probier das mal aus. Du wirst mit Sicherheit bei deinem Gegenüber einen bleibenden Eindruck hinterlassen mit deiner Antwort. Weil sich das sonst eben auch wieder niemand traut oder einfach niemand macht. So, das wäre mal wieder. Es ist eine lange Folge geworden. Ich hoffe, es waren einige Ideen für dich dabei. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich freue mich auf Feedback entweder, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe, ähm, zu der du kommst unter mehrsichtbarkeit.de-facebook oder eben gerne mal deine Meinung insgesamt zu dem Podcast hier hinterlässt bei iTunes unter mehrsichtbarkeit.de-itunes oder, das ist aber jetzt der letzte Ding, mehrsichtbarkeit.de-4 für diese vierte Folge. Da findest du auch nochmal die Links zu den diversen Tools und nochmal hier alles so ein bisschen aufgelistet, was ich hier gesagt habe. Das ist noch nicht, ja, zumindest im Moment noch nicht alles so super ausformuliert, meine Show Notes, aber schon mal so, dass du dich daran nochmal langhangeln kannst zu den ganzen Punkten, die hier genannt worden sind. Wunderbar, freut mich, dass du wieder zugehört hast und ähm, ja, schön, dass du dabei bist. Bis dann, ciao.